0: Servus Basketballfans, hier ist wieder Open Court, der Podcast der Bayern Basketballer. Diesmal in der langen Version und heute haben wir was Großartiges vor, denn hier im Raum sind gleich drei Weltmeister, Basketball-Weltmeister <lacht> natürlich. Und das ist Nils Giffey, Maorolo und Joe Vogtmann. Ihr beide seid da wegen eurem Auswärtsspiel Olympia Milano bei den FC Bayern Basketballern. Und ein weiterer Mann hat sich die Zeit genommen, nämlich... Der absolute Talk-Profi Thorsten Otto, schön, dass du da bist und wir kennen dich von der blauen Couch und du darfst direkt loslegen und die Jungs ausfragen und eine schöne Plauderei hier initiieren.
1: Vielen Dank jetzt. Vielen Dank für diese warmen Worte. Der einzige im Raum, der kein Weltmeister ist. fühle mich fast schon ein bisschen mies, aber Wahnsinn, wer hätte das gesagt? Bayern gegen Milan, fünf Weltmeister werden in der Halle sein, fünf deutsche Weltmeister. Wenn ihr Jungs jetzt sind, drei hier bei mir im Raum, wenn euch im Sommer jemand prophezeit hätte, wenn Bayern gegen Milan spielt, werden da fünf Weltmeister auf dem Court stehen, was hättet ihr gedacht, Nils? Boah, es ist, es ist schon verrückt.
2: So. Ich, Hättest du äh, dran geglaubt? An die Möglichkeit
1: ja, aber dass das jetzt so ist, das ist schon ganz verrückt. Maudu, guck dich ein bisschen skeptisch an, du hast du
3: nicht dran geglaubt, oder, Maudu? Nee, ich habe nur meine Antwort überlegt. <lacht> <lacht> ja, also Ich weiß ja, dass, dass Joe bei Mailand spielt. Ich hätte mir gedacht, welcher weitere Spieler, ah, spiel <lacht> also, welcher Spieler ja, ja. würde bei Mailand spielen. Äh, nee, also klar, ist, äh, das war ein wahnsinniger Sommer gewesen und äh, 100% erwartet hätte das vielleicht jetzt keiner. Ähm, daher war das schon sehr besonders.
1: Ja. Was schon eine politiker Antwort war ja. das. So, so diplomatisch. Ja. Hat doch keiner dran geglaubt damals, oder? Weil
4: ich habe nicht dran geglaubt. Ich, also, ich, also für so einen Erfolg muss so vieles richtig laufen, muss so viele Kleinigkeiten müssen, müssen passen. Das vorher zu, vorher zu sagen, ist unmöglich. Deshalb, wie gesagt, wir wollten alle Spiele gewinnen, aber dass es dann am Ende so, so ausgeht das ist wirklich, das wirklich
1: äh, war unglaublich, ja. Jetzt hier mit Mailand in München zu sein und die Jungs wiederzusehen, ist das sowas wie ein Familientreffen? Eine Reunion?
3: Schon. Ähm, also, ich finde, die, die vorherigen Sommer auch haben schon, schon äh, so, 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 so ein gewisses Verhältnis aufgebaut zwischen uns Spielern. Äh, wir haben viel Kontinuität wow, Entschuldigung, äh, aufgebaut in den Sommern. Ähm, wir kennen uns alle und ich glaube, jetzt dieser Sommer hat es nur noch so ein bisschen bestärkt, also das ist was Wahnsinniges, dass man zusammen irgendwie geschafft hat und das, das wird für die, für, die, für die Ewigkeit bleiben. Und ich glaube, das ist eine, schon, schon was sehr Besonderes.
1: Trotzdem, Nils, es ist ein Euroleague-Spiel, es wird jetzt kein Gruppenkuscheln geben, oder? Vor dem Spiel, nach dem Spiel.
2: Nee, das nicht, aber ich glaube, man äh, würde auch die beiden Jungs ganz gut empfangen. Das haben wir in der BWL jetzt bisher gemerkt, dass du... Äh, auf einmal so also als, als Weltmeister in, in Hallen empfangen wirst, wo du vorher ausgebucht wurdest. Und ich glaube, das wird auf die beiden auf jeden Fall morgen zukommen. Äh, was dann spiellos ist, ist, ist klar, Das ist eine äh, ist, ist ein ganz, äh, ganz klare Konkurrenz wieder da. Aber ich glaube, diese, diese Liebe, die man vom Publikum hier in Deutschland bekommt, das
1: ist schon was Neues. Ja, absolut was Neues, speziell für Basketball, diesen großartigen Sport hier bei uns in Deutschland. Joe, sowas, was ihr da erlebt habt im Sommer mit diesem Weltmeistertitel am Schluss, das schweißt, stelle ich mir vor, fürs Leben zusammen, oder, mit der Truppe? Ähm, ja, wie Mauro schon gesagt hat, wir sind jetzt seit zehn Jahren... Äh
4: äh, irgendwie bei der Nationalmannschaft jeden Sommer irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen zusammen und äh, das, alleine das schweißt schon mal zusammen, ja? du verbringst die Zeit freiwillig und äh,
1: <lacht> es zwingt dich
4: keiner. Ja und du, nein, du gibst deinen, du gibst deinen Sommer da, dafür auf ähm, wo andere Spieler halt äh, die erste Hälfte auf der faulen Haut liegen und die zweite Hälfte äh, sich vorbereiten auf die neue Saison langsam ähm, die verbringen wir halt zusammen und das, das ist halt was was also für mich ist das was ganz ganz besonderes, weil weil ich unglaublich Spaß habe mit den Jungs ähm, und es ist natürlich noch viel schöner, wenn du irgendwie erfolgreich bist und äh, das haben wir jetzt die letzten drei Sommer gemerkt dass, dass, dass das schon, schon ein extrem gutes Gefühl ist wenn du erstmal Spaß mit den Jungs hast und dann am Ende
1: des, des Sommers doch irgendwas zu feiern hast um, das war, war jetzt nicht immer so bei uns. Ja, sicherlich ein Faktor, dass ihr euch einfach wirklich so gut versteht, offenbar auch abseits des Feldes. Aber du habt ihr sowas wie eine WhatsApp-Gruppe noch, wo ihr euch irgendwie auch so private Sachen hin und her schickt? Gibt's sowas?
3: Ja, wir haben noch unsere private äh, Spielergruppe. Ähm, ja, die ist noch aktiv. Und, und äh, ja. Die ist die ist aktiv. <lacht> 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 du natürlich
1: schon ein bisschen mehr wissen. Was kommt da rein?
3: Äh, was kommt da rein? Ähm, ab und zu David Krämer, der, der irgendwas, <lacht> irgendwas Wildes da reinschickt oder ich weiß auch nicht. Äh, ähm.
1: Neugeborenen Fotos, stelle ich mir vor.
3: Neugeborenen Fotos. Ja, Geburtstagsgrüße
2: auf jeden Fall. Geburtstagsgrüße, ist also richtig, was, richtig. Wenn jemand jetzt in den letzten Wochen. Waren ja einige dabei, die irgendwie verrückte Zahlen auf einmal gedroppt hat, haben, unter anderem Marodo. Oder ich glaube, in so einer Situation schreibt man da schon mal kurz was rein.
3: Nee, auf jeden Fall. Ich, ähm, das, wie gesagt, die, ich glaube, das war auch eine Stärke unserer, unserer Mannschaft dieses Jahr, diesen Sommer, ähm, dass wir diese Kontinuität hatten, dass wir uns als Mannschaft kennen, die Teamchemie. Äh, und das, das äh, macht den Sommer umso. Ähm, Umso besser einfach und hat uns halt auch diesen Sommer, glaube ich, beigesteuert, dass wir sehr viel Erfolg hatten, da wir uns als Mannschaft so gut kennen, gute Teamchemie haben und uns gut verstehen als, als Menschen.
1: Das ist ja das, was ich jetzt von vielen Fußballern gehört habe, die ich jetzt auch so getroffen habe, die mich gefragt haben, du kennst doch die Basketballer so ein bisschen, was machen die denn anders? Was ist dieses Geheimnis, diese Teamchemie? Gibt es da ein Geheimnis, Joe? Nee, also ich glaube, dass... Äh die Mannschaft hat so gut
4: funktioniert, weil jeder halt auch seine Rolle genau wusste. Ähm und sie akzeptiert hat. Ja genau, jeder hat seine Rolle gewusst und und, und ob, ob das kann ich mir vorstellen, es hat auch manchen nicht so gepasst, ähm, aber jeder hat die Rolle halt so genommen, wie sie ist und hat auch je, je nachdem, wie er die Rolle ausgefüllt hat, hat er halt auch ähm, Anerkennung von, von den anderen bekommen. Ich glaube, das ist das, 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 was ganz wichtig ist. Wenn, wenn, okay, Dennis Rolle ist klar, Franzis Rolle ist klar, ähm, wenn du jetzt die Leute in der zweiten, dritten Reihe hast, die äh, vielleicht äh, weniger Aufgaben, weniger im Vordergrund stehen, die aber ihre Rolle trotzdem perfekt ausfüllen, müssen die auch, müssen die auch äh, dafür Anerkennung erhalten. Und ähm, das geht am besten im Team. Und äh, ja, und das war das das ist das, was, was uns, glaube ich, auch so stark gemacht hat. Und dann, wenn jemand aus der zweiten, dritten Reihe, der wenig gespielt hat, reingekommen ist und ein gutes Spiel gemacht hat, dann hat sich auch jeder dafür für den anderen gefreut. Und das war eine richtig ehrliche Freude. Und ich glaube, das ist auch was Wichtiges. Wenn du siehst, dass du, du bei dir läufst und du guckst auf die Bank und dann sitzen drei da, die eine Fresse ziehen, dann, das gibt dir kein gutes Gefühl, wenn du aber da der steht, der vielleicht Starter ist auf deiner Position und der äh, komplett ausrastet. Ähm, das ist ein anderes Gefühl. Und ich glaube, das hatten wir und ich glaube, das hat uns so stark gemacht.
1: Früher, als ich noch so ein bisschen gespielt habe, war es so, da gab es die erste fünf, dann gab es vielleicht noch einen sechsten Mann und vielleicht noch einen siebten, der dann so mal reingekommen ist. Jetzt war es bei euch so, dass du hast es angesprochen, die, die sogenannte zweite Unit kam rein, was weiß ich, Nils kam rein oder Maudo kam rein und es war, kam noch mal ein neuer Schub. Ist das im modernen Basketball immer noch wichtiger geworden, dass man tatsächlich zehn, zwölf Leute da hat, die auf dem ähnlichen Niveau performen können, Nils? Ich glaube, das ist schon so.
2: Bei Natsu ist es einmal... Ähm Sache aber auch über so eine Saison hinweg. Ich glaube, wir, wir spielen alle in, äh, alle in Teams, in denen das ganz wichtig ist. Und ähm, verstehen dann halt auch, dass du das auch so ein bisschen auf eine Nationalmannschaft übersetzen musst. Also wir, haben, wir haben so viel Talent äh, mittlerweile als, 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 als deutscher Basketball, ähm, dass jeder dann eine Rolle wahrnehmen muss und auch finden muss. Und äh, dann auch respektieren muss, dass ähm, dass es vielleicht nicht dieselbe ist, wie im, wie im äh, unter der Saison oder eine andere ist, äh, dass andere Sachen von dir gefordert werden. Mhm. Aber genau so, was, was Joe eben gesagt hat, weißt du, wenn, du, wenn du trotzdem merkst, dass äh, alle sich füreinander freuen, dass die Leute, die, die im Rampenlicht stehen, vielleicht aber trotzdem für den sagen, sogenannten letzten Mann sich richtig freuen und den auch richtig pushen, so, das,
1: das bringt da so eine Truppe zusammen. 10. September 2023, das Endspiel gegen Serbien. Ähm, was ist das erste Bild, das sofort vor eurem inneren Auge erscheint, wenn ihr daran denkt? Joe, was, was ist es bei dir?
4: Ähm, das erste Bild, was ich kriege, ist, äh, wie ich vom Spiel im, äh, im, im Lockerroom sitze. Ähm, Gerade im Locker-Room reingekommen und sitze da mit meinen Kopfhörern und gucke so in die, in die Runde und habe das Gefühl, dass alle super entspannt sind. Also vielleicht ist es auch nur so, weil ich entspannt war und ich dann gedacht habe, okay, so fühlt sich jetzt jeder. Aber ich war, normalerweise bin ich relativ aufgeregt vor, vor Spielen. Ähm, aber äh, bei dem Spiel war ich irgendwie gar nicht aufgeregt und ich hatte das Gefühl, dass, dass, dass alle anderen irgendwie äh, mega ruhig waren. Mhm. Und das ist so das Erste, was mir, was mir in den Kopf kommt, weil ich das halt so jetzt im Nachhinein, wenn man Zeit hatte, so ein bisschen zu reflektieren, äh, war das so das was, was Diese ich irgendwie das Gefühl hatte das waren alle waren alle entspannt und ähm, ja keine Ahnung was ist bei dir warst du auch so
3: entspannt ähm, was heißt entspannt ich, ich war ich bin auch eher aufgeregt vom Spiel würde ich sagen und äh, Spannend würde ich nicht sagen, aber ich glaub, selbstbewusst. Ich glaube, ich, glaub, ich
0: habe Modo noch nicht
2: noch nie nicht entspannt gesehen. Also. <lacht> ich, ich, ich wirke vielleicht <lacht> ich, ich
3: entspannt, aber es ist schon sehr viel Spannung da. Und, brodelt. Äh, was heißt brodelt nicht, aber schon eher Spannung, als sage ich mal, zu entspannt. Ja. Äh, äh, ich würde sagen, selbstbewusst. Also ich, 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 keine, äh, keine Furcht oder irgendwie Sorge, dass boah, wird das klappen, wird das nicht klappen, sondern. Man war wirklich so, ich, ich habe das Gefühl gehabt, das kriegen wir hin, wir werden Weltmeister. Also das war so ein bisschen das die Atmosphäre, die ich so wahrgenommen habe.
1: Nils, welches Bild erscheint bei dir? Wenn du die Augen schließt, was ist es? Eigentlich so dieser, dieser Layup von Dennis,
2: rechte <lacht> Hand, wir waren auf der Bank gegenüber und so also ein bisschen diese Perspektive. Wie er gegen, wie er so Abou, Hamic, Abamovic. Uh, wie in, in, ich weiß nicht, ob es immer in, in der Haut ist oder
1: sowas, aber rechts an ihm vorbeigeht und dann das war schon so. Ich weiß noch genau, wie ihr Klarabend. auf der Bank aufgesprungen seid. Das war so ein Moment, ich glaube, da war jedem klar, jetzt, jetzt haben wir es, oder?
3: Yeah, hat doch. Sich das angefühlt, ja. Das war so ein Moment. Das war so ein Moment, also in, in, genau in, in dieser Zeit war das so eine Momentaufnahme von so, wo man gemerkt hat, so okay, ich glaube, wir, wir sind den überlegen heute so. So habe ich das wahrgenommen.
1: Jetzt nehmt uns doch mal ein bisschen mit, das Spiel ist aus. Ihr legt euch in den Arm. Ähm, geht in die Kabine, ja, nachdem ihr mit den Fans draußen gefeiert habt. Was gab es als Erste, was es zu trinken gab? Gab es gleich Shampoos oder gab es Bier? Also ich, kam, ich kam relativ
4: spät. Also ich war, glaube ich, der Letzte, der in der Kabine war. Um, und da waren einige haben haben da schon einiges an, oh, an einiges. Und, oh, einiges an einiges an was Da waren schon die ersten drei vier Runden im Pokal Da ja.
2: waren schon die ersten drei vier Runden im Pokal auf jeden Fall äh, durch. Die ja. habe ich die habe ich verpasst. Aber ich glaube glaub, die Reihenfolge war aber erst Bierchen und dann Bierchen äh,
1: habe also ich gleich hab nicht <lacht> Ich weiß mal nur, dass du dass du relativ wenig oder selten oder gar nicht Alkohol trinkst. Hast ja. du eine Ausnahme gemacht an diesem Abend? Nein, ja Aus
3: nee, nee, keine Ausnahme. Weiterhin. Nee, nee. Wie hast du das ertragen? Äh, ich meine, die wurden
1: ja nicht nüchtern, die Jungs mit der Zeit.
3: So wie alle anderen Partys meines Lebens, würde ich sagen. Äh, <lacht> <lacht> einfach, einfach weiterhin vom Alkohol wegbleiben <lacht> 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 und die Stimmung trotzdem aufnehmen. Ähm, auch ohne Alkohol äh, war das extrem verrückt für mich. Und ähm, ja, also... Unglaubliche Stimmung, jeder, jeder, hat gestrahlt. Das war schon sehr besonders, man, sehr, sehr emotional.
1: Nils grinst. Ich habe beim an der letzten Podcast habe ich von Andy Obst gehört, dass Izzy Bonga auf Andy Obst gewesen sein soll an diesem Abend in dieser Nacht. Könnt ihr das noch näher ausführen, was das bedeutet?
4: Ja, also das kann ich definitiv bestätigen. <lacht> das kann ich das kann ich definitiv bestätigen. Also aber sagen wir so, Limits wurden e erreicht, Limits oder? wurden überschritten, okay? Und aber kann also easy kann froh sein, dass Nils an dem Abend da war, sagen wir so. Das, du hast äh, ihn gerettet?
2: Ist um <lacht> ge äh, sehr gut um Sehr gut um gekümmert.
1: Äh. <lacht> ja. Ja. Erinnerungen für die Ewigkeit, da wirklich Sachen, die man, die man wahrscheinlich seinen seinen Kindern und irgendwann vielleicht sogar seinen Enkeln erzählt, oder? Wow, du äh, als ja. frisch gebackener Papa? Ja,
3: nee, auf jeden Fall. Ähm,
1: du wirst jetzt schon mit Enkeln
3: konfrontiert. <lacht> <sind. lacht> Enkel ist <lacht> so eng, äh, ja. Kann man nicht früh genug dran denken. <lacht> ähm, ja, das, das, ist, das ist so ein bisschen das Besondere, glaube ich, an der ganzen Sache, dass äh, man was gemacht hat und das geht so in die Geschichtsbücher ein. Ich glaube, das ist wirklich am Ende. Ähm, das, was so hängen bleibt, plus die ganzen Verhältnisse und die Erinnerungen, die man zusammen geschaffen hat als Mannschaft, weil die bleiben auch. Ähm, und, ja klar, Gewinn und Erfolg, das ist, ist krass, aber am Ende, was, was bedeutet das? Es das bedeutet, dass, dass man in der Zukunft und für die Ewigkeit mit einer Truppe ähm, nachweisen kann, dass man eine besondere Zeit zusammen erlebt hat. So. Und das ist, äh, das ist am Ende, glaube ich, das, das was, man, was 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 man der wirkliche Wert, dass man es das den Kindern erzählen kann ja, und dass man es das auch Hinterlegen kann mit sagen: Ey, pass auf, 2023. Guck dir das mal an, das, was der Papa da Man kann, damals man kann das hat. hinterlegen, man kann eine Geschichte, eine Erfahrung.
1: Mit Beweisen. Dafür be
3: mit, genau, beweisen. Man kann es beweisen.
1: Das kann euch keiner nehmen. Nein. Wo hängen die Medaillen, Nils? <lacht> ähm,
2: <lacht> bei mir im, im, im Büro.
1: Büro. In <lacht> <Hey>, meinem Office. <lacht>
2: das ist so äh, ein Ausziehtisch. Ein Büro ist echt nicht. Ja, da, da, da hängt, der, hängt die Medaille. Also, wo du ständig drauf
1: gucken kannst, oder ist die?
2: Ja, wenn ich, wenn ich da mal da bin und. Wenn du mal da. Wenn ich mal von der Steuer hochgucke, dann, <lacht> dann, dann liegt die da schön platziert. Das stimmt.
1: Joe, bei
4: dir? Äh uh. Ich habe sie noch nicht aufgehängt. Ich habe äh, in, in Deutschland noch kein festes Domizil, aber meine ganzen äh, meine ganzen Sachen habe ich äh, eingelagert ähm, und äh, da ist die Medaille auch gut
3: verstaut. Mauro, oh, du hast ja schon
1: einen Ehrenplatz.
3: Äh, ja, in, in meinem Kinderzimmer ist, ist, die, ist die Medaille <lacht> ähm, zusammen mit den ganzen anderen Camp-Medaillen aus irgendwelchen Sommercamps und was auch immer. Es hängt die direkt daneben. Ähm,
1: aber nicht genau. irgendwie jetzt gesichert? Ich habe jetzt gedacht, ihr habt die in irgendwelchen Safes drin oder so, damit die nicht wirklich wegkommt und irgendwelche Begehrlichkeiten schafft, dass jemand die klaut, nee? Ja, du,
4: ähm, ich weiß nicht, ob das, ob, das so, ob das so begehrt ist, aber äh, ob das so begehrt ist ohne den, ich
2: meine, wir haben alle die Bilder. Ich, ich glaube, das Risiko, dass die am ersten Abend weggekommen ja, ist, äh, weit ja. aus äh, als jetzt. Wir hatten, hatten wir die eigentlich mit? Ich glaube, irgendjemand war, war präsent genug, um ich glaub, wir hatten durch den ganzen Bus zu schreien. Ja, Bitte packt die in euer Hotelzimmer. Ja, ja, Das war ein sehr kluger Move. Jetzt ist ja gerade
1: auch wieder die Zeit der Jahresrückblicke. In, in keinem dieser Jahresrückblicke, egal wo die stattfinden, auf welchem Sender dürft ihr fehlen, bedeutet euch das noch was? Oder sagt ihr jetzt, jetzt ist aber auch langsam mal gut? Also bei mir ist so... Natürlich versuchst du damit irgendwie abzuschließen, auf
4: der anderen Seite ist aber auch schön, dass du merkst, dass es vielen Leuten was bedeutet hat ähm, und das nicht nur in der Basketballwelt äh, und das finde ich persönlich schön und deshalb äh, ja, äh, nehme ich, nehm ich, nehm ich das einfach so mit und ich glaube, äh, das ist, ist gut für den Basketball, dass der, dass der so präsent war dieses Jahr. Und, äh, ja, hoffen wir, dass da irgendwie äh, auch was äh, draus entsteht. Ich, äh, ich äh, habe, meine, meine Familie war vor zwei Wochen im, im Urlaub und äh, war in einem Hotel in Österreich. Und äh, da kam halt ein kleiner Junge und der kam halt nicht ähm, Thomas Müller oder äh, Leroy-Sanet-Trikot, sondern der kam in einem Franz-Wagner-Trikot. Und mhm. äh, das, ist halt, äh, das ist halt so ein bisschen auch eine ne coole Story, wo du sagst: hey, äh, hätte es vielleicht vor 5, 6, 7, 8 Jahren auch so nicht gegeben. Ja, vor 5, 6, 7 Monaten wahrscheinlich noch nicht.
1: Ja. Mhm. Ja, und das Und das, und das finde ich, find ich, find ich ziemlich cool. Wie ist das Mauro? Du bist ja jetzt noch nicht so lange in Mailand, seit drei Monaten? Zwei Monaten. Ja, ja,
3: zwei, drei Monate.
1: Erkennen dich die Menschen da? Es ist ja auch schon auch eine sportaffine Stadt, basketball verrückt.
3: Mhm, also. Es, es ist schon ab und zu so vorgekommen, dass, dass man angesprochen wird äh, oder erkannt wird. Also hauptsächlich, glaube ich, als äh, Olympia-Milano-Spieler. Aber es, also, ich glaube, vor zwei Wochen noch vorgekommen, dass ich in einem Café war zufällig, bei mir um die Ecke. Und äh, dann, dann kannte der Kerl mich. Dann meinte Mauro, Germany. Meinte,
1: ja, ja, genau. World Champion.
3: Genau, genau. Und dann meinte er so, oh, wow, wow, World Champion. Und ich meinte, ja, so, richtig. <lacht> <lacht> und das, das war schon cool. Also in einem fremden Land äh, zu sehen, dass, dass man da auch irgendwie hier und da mal vielleicht erkannt wird, ist schon cool.
1: Nils, wie ist es bei dir in München?
2: Ja, ich würde auch sagen, ähnlich. Ist jetzt nicht, dass es ausufert, aber hier und da keine kreischenden kommt das, Gruppis. Kommt das Gespräch schon oft einmal auf. Irgendwelche mhm. Nachbarn, die vorher vielleicht mal kurz Hallo gesagt haben, haben auf einmal irgendwelche äh, Lang Geschichten rausgeholt, wann sie in den 80ern auch Basketball gespielt haben. <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist ganz, ganz ja, damals, ja. Wir hatten ja nichts.
1: <lacht> jetzt habe ich mir mal euren Schedule angeguckt für die nächsten Wochen, Monate, also jetzt nur Dezember und Januar. Wisst ihr, wie viele Spiele ihr habt? In, also bis zum 30. Januar? Also ja. bei den Bayern sind es, weißt du es? Ich will es gar nicht, ich, ich, nicht ich, wissen. Ich, 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 ich glaube, glaub, bis, bis, äh, bis zum neuen Jahr sind es bei uns sieben oder acht. Ja, und dann Januar. Also insgesamt, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, 21 Spiele bis zum 30. Januar in 57 Tagen. Krass. Alle 2,7 Tage ein Spiel. Wahnsinn. Jetzt Prost. haben wir eine Zeit, eine Vorweihnachtszeit, <lacht> Weihnachtszeit, in der es für die meisten in diesem Land ruhiger wird. Für euch ist die stressigste Zeit des Jahres überhaupt angebrochen. Denkt ihr darüber nach? Du hast schon gesagt, nee, gar nicht, ne am liebsten. Jedes, also ist jedes Jahr eigentlich. Also
2: denkt man darüber nach, oder? Ja,
4: also bei mir ist, also bei mir ist es so, das erste, was ich, wenn das wenn der Schedule rauskommt, ist das erste, wo ich raufgucke, ist, wie spielen wir über Weihnachten? Das ist der erste Blick. Immer. Ihr spielt Heiligabend.
1: Perfekt. Für uns ist es perfekt gelaufen. Olympia Milano spielt Heiligabend um 12 Uhr Mittag. Perfekt. Und dann? Also, für uns ist dieses
4: Jahr der Schedule perfekt und ich würde, wenn das der Schedule für die nächsten Jahre wäre, würde ich sofort unterschreiben. Aber wie läuft Heilig das? Also ja, Heiligabend, Heiligabend um 12. 12. bis 15 Uhr zu Hause. Und dann gibt es Bescherung. Ja, und dann, was machst du denn sonst Heiligabend früh? Last Minute Geschenke musst du halt vorher dann besorgen und dann hast du, hast du das Spiel fertig, dann genießt du Heiligabend. Ich finde es perfekt. Also, ich finde es wirklich perfekt. Ähm, dann spielen wir, glaube ich, am 26. oder oh nee, am 27. zu Hause deshalb das, okay, das ist echt hast am 25. hast du vielleicht frei? Okay. Ähm, also wie gesagt, es hätte uns es gibt weitaus schlimmere. Wir sind am 24. schon irgendwo hingereist und sowas. Also es gibt deutlich ja. deutlich schlimmer. Also für uns ja. ist es dies ja glaub mir, es ist für uns perfekt gelaufen. Mauro, hast du Family schon
1: in Mailand? Der kleine mit in Mailand? Ja, ja, ja,
3: also Freundin und mein Sohn sind mit in Mailand ja. und äh, genau, also Aber der kriegt noch keine Geschenke, rein. oder? Oder doch? Äh mein Sohn ist tatsächlich ähm, zu Weihnachten zur Welt gekommen. Also, ähm, das heißt, ich werde wahrscheinlich jedem ein Geschenk machen. Ähm, aber ähm, nichts Großes. Neun Strampler. Nicht, ja, olympia Milano strampler ja. Du, du schenkst ihn einen
1: Bayern-Strampler vielleicht. Mal schauen.
3: Jetzt, jetzt geht der Strampler.
1: Da, da muss ich
0: jetzt aber kurz reingehen, Maul. Du hast am 30.12.
3: Nee, nee, ich habe Silvester, 31 dazu. 31.12. Ja,
0: ja. Dein Sohn hat am 24.12. Ja, ja. unter uns Sportlern nervt es dich ein bisschen, dass es gerade das 24.12. nicht möglicherweise der 1.1. Erste erste ist, weil du hast ja. durchaus auch deshalb Nachteile gehabt.
3: Ja, also, ja, doch schon. Also es gibt ja, glaube ich, so eine Studie sogar, glaube ich, das unter Sportlern, oder nicht nur sogar unter Sportlern, sondern generell unter Kindern. Ähm, die äh, am Anfang des Jahres geboren werden, irgendwie natürlich Vorteile haben, äh, weil sie halt die, die Ältesten ihres Jahrgangs sind. Und äh, das macht halt in den jungen Jahren einen großen Unterschied äh, in der Entwicklung. Ähm, und klar, also ich war halt immer der, ich war immer der Jüngste in meinem Jahrgang, daher war ich vielleicht immer ein bisschen kleiner als die, die, die anderen Spieler, gegen die ich konkurriert habe, damals in U12, U14, U16.
1: Du bist ähm, zu spät gewachsen auch? Ich bin erst mit 17
3: gewachsen. Mit 17 habe ich erst so einen Wach Wach Wachstumsschub gemacht. Ähm, ja, also, aber wer wie weiß, ist, vielleicht ist. will mein Sohn kein Basketball spielen und dann ja. ist es auch irrelevant. Also, es, äh, es also ist gut.
4: kinderplanung jetzt auch nicht an die, an die. <lacht>
3: Ja. Sportarten anpassen. Ich mir ganz offen
2: naja, Aber Wir können ja Nils mal noch, Ab jetzt nur noch Rambazamba äh, nach, nach ja. Juni.
1: Bis April war. <lacht> Nils, wie läuft Weihnachten bei dir? Ist deine Frau überhaupt hier oder ist die in Amerika?
2: Nein, die ist auch hier. Und äh, Schwiegereltern sind jetzt gerade hier oder, oder, oder kommen jetzt in den, in den nächsten Tagen. Und meine Eltern kommen dann um Weihnachten herum für, für drei, vier Tage.
1: Und feiert ihr dann so ein klassisch deutsches Weihnachtsfest, also am Heiligabend, oder wie die Amis am ersten Weihnachtsfest?
2: War so ein bisschen Mischmasch. Ähm, 24. Abend wird eigentlich immer zelebriert. Ähm, und auch mit, mit meiner Familie dann so einen kleinen Austausch von, von Geschenken. Und ich mit meiner Frau machen dann trotzdem am äh, 25. morgens. Nochmal schönes Frühstück äh, und da gibt es noch so ein paar Geschenke untereinander, würde ich sagen. Naja, am 26.
1: geht es ja schon wieder weiter, es ist ja schon wieder Spiel. Das ist schon krass. Ich habe mir auch überlegt, wenn man jetzt hier drei Profifußballer sitzen hätte, egal ob von Inter oder AC Mailand oder vom FC Bayern, mhm. und ihnen sagen würde, ihr habt jetzt alle 2,7 Tage ein Spiel, noch 21 Spiele in 57 Tagen, die würden sagen, geht nicht, ist viel zu viel. Ist die Grenze bei euch auch schon erreicht? Also ist das noch eine Belastung, mit der man leben kann? Und wenn ja, ihr müsst ihr ja damit leben, aber wie bereitet ihr euch darauf vor? Wie kann man seinen Körper und vor allem auch den Geist frisch halten?
2: Ich glaube, das Schwierigste an allem sind nicht mal die Spiele, sondern das Reisen. Ja. Also für mich persönlich Ich, 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 ich habe keinen Das größere Problem sind die Reisen. Das Hin und Her, neue Hotelzimmer, ähm, die Spielbelastung. Ich, ich würde lieber
1: spielen als zu trainieren. So. Wie ist es bei euch im Auto, Wie ist es bei dir?
3: Also zur Frage, wie kommt man damit klar? Also wer kommt damit klar, ist meine Frage. Wer, wer schafft eine ganze Saison verletzungsfrei zu spielen, also ohne irgendwelchen Wehwehchen, ohne äh, Phasen, wo man super müde ist oder vielleicht schlecht spielt, weil man einfach, keine Ahnung, seine Grenze erreicht hat oder mental einfach gegen die Wand gelaufen ist? Ähm, wer, 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 wer packt das? Also du. <lacht>
0: Du hast es zwei Jahre gemacht. Äh, zwei Jahre hast du, jedes du warst Spiel lange nicht vernetzt, das stimmt. Hast du ja. jedes Spiel gemacht? Ja, ja. ja, zwei Jahre
3: gemacht, aber danach. Okay, toi, 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 toi und erstens. Und. Und, äh, aber danach, äh, die Saison bei Alba, ähm, bin ich drei, vier Mal die Saison ausgefallen, ohne mich verletzt zu haben. Einfach nur wegen Überlastungssymptomen. Äh, rechter, rechter Knöchel einfach angeschwollen, Tape abges abgeschnitten. Knöchel war angeschwollen, einfach ohne dass irgendwas passiert ist. Ich weiß noch, gegen Oldenburg gut gespielt, schneid ab ist um. <lacht> so, wo kommt es her? Weil Flüssigkeit drin ist, weil Überlastungssymptome. Also
1: das heißt, man rechnet damit oder man kalkuliert ein, dass sowas passieren wird in, eine, in so einer langen Saison.
3: Ich, sag, ich würde sagen, es passiert häufiger und häufiger. Und genau. Und vor allem, wenn man dann den Sommer, den man hat, die, 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 die kleine freie Pause, die man vielleicht haben könnte, dann halt noch zur Nationalmannschaft geht, dann hast du eine Dauerbelastung über Jahre. Und dazu die Reiserei. Am Ende. Körper, keine Maschinen. Also, früher oder später äh, hat man WWchen und dann muss man halt ein, zwei Spiele aussetzen. Das glaube ich ganz mhm. normal.
1: Und ich glaube, Joyce, es ist ja auch ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie 20, Anfang 20 bist oder die 30 mhm. schon überschritten hast, oder? Der Körper braucht mehr Pflege und
4: mehr Ruhe. Also, äh, auf jeden Fall. Also, gerade jetzt sind jetzt alle über 30 hier, oder? Ja. Das ist auch krass, oder? Ja. Ähm, Alte Säcke. Ey. Ja, wirklich. Äh, alle, äh, und da, du, du merkst halt, du brauchst halt länger, um zu recoveren. Mhm. Äh, so ein Tag frei äh, in der Woche, der ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Du kommst dann Dienstag und der Coach erwartet dann, ah, jetzt seid alle äh, frisch wieder und du fühlst dich eigentlich na, gar nicht so frisch. Ähm, und äh, ja, du brauchst halt mit allem halt einfach länger. Und du versuchst halt alles so gut wie möglich zu machen an an äh, Recovery-Sachen, die es gibt, dann probierst alles aus, was bereitgestellt wird bei uns von echt, äh, sagen, alles äh, ist perfekt, alles, was, was das angeht, also wir haben äh, eine Kältekammer, wir haben äh, Eisbäder und sowas, also das, das, ist, das ist alles perfekt und du versuchst halt alles irgendwie mitzunehmen, aber äh, du kommst halt nicht auf 100 ähm, Das geht halt wirklich nur, wenn du im, im, im Sommer dann wirklich mal komplett irgendwie die Belastung
1: rauskommst. Wie viel, wie viel Freizeit bräuchtet ihr im Endeffekt? Also vier Wochen, sechs Wochen? Was würdet ihr euch wünschen, damit ihr wirklich so richtig... Im Sommer? Erholt seid, ja? Im Sommer? Ja. Ja, das, das Problem ist ja, du müsstest ja, du müsstest ja erst
4: Pause machen. Mhm. Also erst, du müsstest erst eine richtige Pause machen und müsstest dann langsam wieder anfangen, auftrainieren. Auf und das, das dauert halt seine Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Letztes Jahr hatte ich komplett Pause, wo ich gar nichts gemacht habe, hatte ich anderthalb Wochen. Und in den anderthalb Wochen habe ich aber auch eigentlich nicht gar nichts gemacht, weil da habe ich mich ein bisschen bewegt, ähm, weil ich äh, Angst hatte davor, dass, äh, dass es wehtut, wenn ich wieder anfange. Also das ist halt so. Also deshalb... Oh, ich ich mache mir da jetzt gar keine Illusionen mhm. mehr. Das, es ist, wie es ist. Das ja, genau. Genau. Ich würde
3: sagen, drei Monate, würde ich sagen. <lacht> <lacht> drei, drei, drei Monate im Sommer, das wäre eine Zeit, wo, 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 wo ich sagen würde, da hole ich mich und kann mich vorbereiten für die nächste Saison. Mit so viel Zeit. Aber nicht mit einem Monat. Mhm. Also mhm. in einem Monat würde bedeuten, du machst zwei Wochen Pause oder eine und dann trainierst du zwei Wochen oder drei. Aber wie willst du das machen? Du kannst ja nicht also nicht zwei Wochen Pause machen, wenn du die Rest des, des, des Jahres <lacht> spielst. Und dann zwei Wochen, um sich vorzubereiten. Das ist Quatsch. Also ja. und dann geht die Nazio los
2: und du probierst dich immer bestmöglich auf die Nazio vorzubereiten, aber die Realität der Sache ist einfach, dass du nicht perfekt dein, dein physisches Training vorher absolviert hast, dass du da nicht im perfekten äh, athletischen, äh, konditionstechnischen Status ankommst, dass du nicht dein, dein Individualtraining vorher nochmal aufs neue Level gebracht hast und an neuen Sachen gearbeitet hast, sondern die Realität ist, dass du zu Nazio kommst, am Tag 2 es 5 gegen 5 geht und am Tag 3 wir alle sagen: Ey, bitte, Physio, hier mal rechts. Und ich glaube, da freuen Sie sich auch schon ich mal glaub, auf die Physio. Ich glaube, ich glaub, der Trick ist
1: beim ersten Tag schon zum Physio. So, okay. das ist die Realität. Irgendwie. Bei dieser ganzen Belastung, körperlich wie mental, welche Rolle spielt die Familie, so als Rückzugsort, dass du wirklich weißt und dass ihr wisst, da könnt ihr einfach euch mal fallen lassen und müsst nicht stark sein auf den Punkt fit. Egal, ob das jetzt schon mit wirklich Familie mit Kindern ist, wie bei dir, Joe, du hast zwei Kinder ne? oder Nils nur mit einer Frau zu Hause oder jetzt mit dem, mit dem Kleinen wie bei Mauro Wie wichtig ist Familie für euch? Also ich, ich fange mal an.
4: Also körperlich bringt mir das keine Vorteile.
1: Da <lacht> sollten wir jetzt ausgeführt hier ja drüber sprechen. <lacht>
4: Nein, also mit, ne, mit, mit, mit einem Fünfjährigen und einem Dreijährigen, die, okay. die wollen, da gibt es ja noch eine kleine Extra-Einheit Fußball oder so. Oder Basketball, also da, da habe ich, hab ich keinerlei Vorteile, aber <lacht> es bringt ja natürlich mental, äh, ist das... Ist das äh, es ist Seelsorge. Es ist alles Active Recovery. Ja, ja ne, active genau. Recovery. genau. <lacht> <lacht> Nein, du, du hast, halt du, du hast du kannst halt, du kannst halt abschalten. Die, die, die Kinder haben die Kinder haben ja ihr, ihr eigenen, ihren eigenen Kopf. Die interessieren sich äh, fünf Sekunden dafür, wie du gespielt hast. Und dann ist es aber auch wieder gut. Ähm, und dann sind, sind wieder sie im, im Mittelpunkt und dann äh, wollen sie die ganze Aufmerksamkeit und das ist, äh, das ist äh, ja das ist für mich das ist, für mich das super ich kann da ja, kann ja gut abschalten mit, mit denen. und dann macht es auch nichts so aus wenn dann nochmal eine, eine Stunde Fußball ist lernst du mit denen zusammen schon Italienisch ich, wir lernen getrennt voneinander Italienisch also die, die Jungs gehen, lernen das in der Schule ein bisschen ein bisschen Oder schneller in der Kinder, Kindergarten die lernen das ein bisschen schneller ja die lernen aber auch gerade noch Englisch dazu also die die haben ein bisschen viele ein bisschen viel auf einmal und ich ja, höre ab und zu bei den, bei den bei unseren Italienern im Team zu und
3: deshalb mh, tasten mich da so bisschen
1: dran. Ja. Wie ist es bei dir, Mauro? Wie wichtig ist es für dich, dass du deine Family mit dabei hast? Du bist ja, ja ein großer Familienmensch. Ich ja, mir sagen lassen.
3: Ähn ähnlich wie Joe äh, meinte, ähm, ja, er mental, äh, also, mental ist es eine eine krasse Bereicherung, also dass man ein Leben hat, außerhalb vom Basketball und ähm, jetzt bei mir, dass ich sehe, wie mein Sohn sich entwickelt und wächst und anfängt zu laufen und da merkt man halt, dass äh, ab und zu als, als, als Sportler oder als Basketballspieler ist man so, so ein bisschen in seiner eigenen Welt gefangen. Oder in seiner, in sein, aus seiner Perspektive aus ist man in der Basketballwelt so ein bisschen und dies und das und so kleine Probleme sind auch einmal Riesenprobleme. Aber wenn man nach Hause kommt und dann, wie gesagt, zu seiner Familie kommt oder also seinen kleinen Sohn sieht, der seine ersten Schritte nimmt, dann... Holt das alles so ein bisschen, kommt man aus seiner eigenen Perspektive raus und das realisiert das. Ist ja nicht bisschen. mehr ganz so wichtig, ne? Ja, ja, genau. Also, es ist ja ein typisches Klischee-Reden, was, ja, äh, was, so, was ne? ja, jeder sagt, aber das ist halt ist tatsächlich so. Und das äh, gibt ein, ein, ein Leben außerhalb von Basketball, was wenn es davor noch nicht gab.
1: Wobei man jetzt in Städten wie, wie in Mailand oder München durchaus auch ein Leben außerhalb des Profisports haben kann. Ja, ja, klar. Hast du die in Mailand, kannst du Mailand gut schon vorher?
3: Nein, oder? nein, ich kann es nicht gut. Ähm, aber mir war klar, dass das eine Stadt ist, die mir wahrscheinlich gefallen wird. Es also gibt gutes Essen, es gibt ähm, gute Architektur, es gibt... Äh Warst du
1: schon bei einer Fashion Show? Nein, das nicht, nein.
3: Das war ich nicht. Ähm interessiert,
1: aber ich weiß, dass du Mode interessiert bist, oder? Ja, schon,
3: ich sag so. Also wenn eine Einladung bekommen wäre, dann wäre uh. ich da gewesen. <lacht> <lacht> ich nur so so
1: Kontakte, oder? Jetzt mit hier, mit... mit. Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, vom Timing
3: her, ich glaube, als wir, als wir gerade angefangen haben mit der Saison, beziehungsweise als wir dazukamen, also war gerade die Fashion Week. War gerade
1: die Fashion
3: für, Week für Frauen. Ja, oh, okay. War die
1: Frauenabteilung, glaube ich. Ja, ja. Nils, was, was dich interessiert auch? Fashion? Die
2: Frauenabteilung? Wahlenweise? <lacht> <lacht> <Mal> <lacht> also ich würde da natürlich auch bei Moral mit dazu stoßen, keine Frage. Und <lacht>
1: Es ist, es ist eine lange Saison, eine verdammt lange Saison. Und ich weiß, dass es noch ein halbes Jahr hin ist, bis zu den Olympischen Spielen. Sogar ein bisschen länger noch. Ist das schon irgendwie doch in euren Hinterköpfen? Ist ja nochmal was, was obendrauf ist auf die Weltmeisterschaft. Ja, also bei mir nicht.
4: Also bei mir Kann ist nicht. Noch, noch nicht da. Ich noch, wir haben genug andere Probleme. <lacht> wir haben genug andere Probleme. Und äh, ja. Das, ich bin, kann das eigentlich relativ gut, dass ich dann das erstmal noch hinten anstelle Und wie gesagt, da wir das schon, schon sicher haben, vor drei Jahren war es ja so, dass wir uns noch vor, drei, vor zwei Jahren 21. Ja, ja genau, 21. war es ja so, dass wir uns noch am qualifizieren müssen und da war das noch so ein bisschen unsicher und jetzt weißt du, okay, wir sind qualifiziert dafür. Und äh, ähm, deshalb äh, ist, da, ist da ein bisschen, bisschen mehr, das war ein bisschen mehr Luft dran.
1: So eine Vorfreude ist noch gar nicht da, Nils? Doch, auf jeden Fall. Ähm,
2: bei mir schon. Ich hatte gestern nämlich genau das Gespräch mit, mit einem guten Kumpel von mir. Und äh, da merkt man auch so ein bisschen, was Marodo gerade erzählt hat. So, normale Menschen planen halt auch irgendwie im Dezember und Januar schon mal, was ja, so im Sommer machen. Was für uns einfach noch so, so ein völlig abstruses Konzept wäre, dass man sich darauf schon mal vorbereiten könnte. Dass es da irgendeine Möglichkeit gibt, oder hat mich auch gefragt, ja, wie sieht es denn eigentlich mit Olympia aus, so im Sommer? Weil der vielleicht auch nach, nach Paris oder so kommen wollen würde. Ich meinte, ich, ich weiß nicht mal, wann wir starten. Ich habe dann gestern da erstmal raufgeschaut, dass es ja auch schon wieder 27. Juli das erste mhm. Spiel
0: ist.
1: Diese Riesen-Arena riesen in, wo ist es, in Lille,
0: der große Vorteil ist, dass ihr dann auch die komplette Vorbereitung bei eurem Clubverein äh, mitmachen könnt. Ah. Wo es dann richtig um Athletikbolzen ja. geht, direkt nach Weil, den Olympischen Spielen. Ja,
2: du meinst, dass man dann auch nochmal eine längere Pause nehmen kann? Genau.
0: Also,
4: erstmal ist es natürlich eine Katastrophe, dass wir nicht im Olympischen Dorf sind, finde ich. Also das wird, das wird. Äh, deshalb versuche ich das auch noch so ein bisschen zu verdrängen. Also zumindest in der Vorrunde nicht. Äh, ähm, deshalb versuche ich das noch so ein bisschen zu verdrängen, weil äh, mich das schon irgendwie getroffen hat äh, ähm, und das schon irgendwie ein bisschen weh tut. Gerade weil wie das auch abgelaufen ist in, in Japan, dass, dass du da zu keinen anderen Wettkämpfen konntest, ähm, was halt eigentlich so die dass die olympische Stimmung so ein bisschen ausmacht, ähm, dass du jetzt wieder äh, nicht, nicht dabei bist so richtig, das ist schon ein bisschen, ein bisschen tough, aber es ist natürlich auch der ein, ein, ein Ansporn, dass du irgendwie ins, ins Viertelfinale kommst, dass du dann doch noch irgendwie dabei sein kannst. Gibt es da schon
2: irgendeine
0: ja. Gruppe oder sowas, die bekannt nee, ist? Nee,
4: die müssen erstmal die
0: Qualifikation Also die Pre-Qualifier sind ausgelost, der große Vorteil von dieser wunderbaren WM ist natürlich, dass wir jetzt auf Platz 2 oder 3 der Weltrangliste, stehen. Das gibt uns Vorteile für das Seeding mhm. und äh, einige, also so entweder Slowenien oder Griechenland beispielsweise, also es gibt durchaus auch äh, große Chancen dann in das Viertelfinale und äh, ins Olympische Dorf zu kommen.
2: Mhm. So Ab richtig. welchem Zeitpunkt kommt man dann ins Olympische Dorf?
0: Ich glaube mit dem Viertelfinale, ohne mich jetzt hier festlegen zu wollen. Aber das ist mein... Ja, ich nicht, schon, das ist schon ein Nüchtern,
1: ja, genau, das heißt
4: genau. Und genau und deshalb, das war doch der zweite Grund, warum ich da nicht so häufig dran denke, weil genau ja. den Gesichtsausdruck, den, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber genau ja. den Gesichtsausdruck von Nils, den
1: will ich nicht so oft haben. Ja. Aber dann muss das Ziel ja sowieso sein, Viertelfinale ja. Finale und dann Einzug ins Olympische Dorf. Und dann, und dann wenn es irgendwie hinhaut, wieder in ein Endspiel.
3: Auf jeden Fall. Wow. Das sollte das Ziel sein. Ähm, Olympische Spiele in Paris, das, ich meine. Ich bin krass Frankreich-Affin, das ja. ist ich, das, da, da, da werde ich alles für tun. Also, <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich habe irgendwie gehört, dass, dass viele der Wettkämpfe ähm, in schon bestehenden Gebäuden und äh, also in, in der Stadt verteilt äh, stattfinden werden. Und also das, es wird nichts Neues dazu gebaut. Ich, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr krasser Flair. Also Ich glaube, das wird ein wahnsinniges das Turnier. Das wird unglaublich werden. Es wird unglaublich. Ja. Ich glaube, sogar Fechten oder irgendwas findet irgendwie da im äh, Parc de Versailles statt. Irgendwie so, ist wirklich verrückt. Direkt vom Eiffelturm, Beachvolleyball und so. Es ist Jetzt, weißt, du,
4: weißt du, wie das mit der, mit der Eröffnungsveranstaltung
0: ist? Ich wollte es gerade sagen. Also mit dem TGW fährt man eine Stunde fünf. Okay, äh, wir fahren von wir Lille. Auf jeden Fall fahren wir da zusammen hin. Und, ne? äh, <lacht> und diese Eröffnungsfeier ist ja auf dem Boot. Also die Athleten fahren auf dem Boot, an der Sen entlang, unglaubliches Mann,
3: Mann. da bin ich safe, ist mir egal. <lacht> <lacht> Safe, hundertprozentig, Mann. 100 hoch. Also, also eine ist Stunde, die Vorfreude doch schon da.
1: Jungs, hm? die Vorfreude ist doch schon da. Ja, ja, also, Aber es ist noch lange hin. hin Jetzt ist ja erstmal ähm, Bayern gegen äh, Mailand mit fünf deutschen Weltmeistern. Mit was für ein Gefühl geht man da rein, wenn man wieder wenn man hier auf, dem, auf dem Court gegeneinander spielt? Ist das, kann man das komplett ausblenden? Ja, also... Äh, also haust ihm dann auch eine ja, drüber, wenn ne, es sein muss? Na, nein, das mache ich
4: auch nicht. Wenn, äh, nee, das mache ich nicht. Ähm, <lacht> aber ich, das ist halt auch irgendwie Profis, ja, und äh, am Ende hat er ein anderes Trikot an äh, und danach äh, quatschen wir wieder oder davor quatschen wir auch. Ähm, und währenddessen... Versuche ich, dass er keinen gruppe macht, und er versucht, dass ich kein Korb mache. Also relativ einfach. Such <lacht> und simple. Nein, und nein, es gibt auch, es gibt, nein, es gibt jetzt Spiele, die mag ich weniger, und es gibt Spiele, die mag ich mehr. Und äh, dann ist natürlich mit, mit den Jungs ist halt so, äh, die mag ich halt mehr. Und aber die Spiele, die ich weniger mag, die, den haue ich jetzt auch keine rein. Also das ist, es äh, ist ein, ein Basketballspiel. Mhm
0: oder wir haben es vorhin angesprochen, du hast gegen Roter Stern 32 Punkte reingezwitschert. Hm. Ähm, das ist nicht das erste Mal, dass äh, ein Spieler, der im WM-Kader war, richtig gut agiert hat. Äh, Joe, du hast auch Top-Spiele gemacht. Woher kommt es? Spielt ihr mit einem anderen Selbstbewusstsein? Äh, was ist es? Der Dennis hat auch super äh, Zahlen bisher aufgelegt.
1: Nee, Franz genauso. Franz? Du? JT spielt Bro? gut. JT spielt JT. gut. Ich, ich
3: glaube ich, ich glaub nicht, dass, das, dass der Fakt, dass wir Weltmeister geworden sind, die jetzt die Leistungen ähm, äh, verursacht haben, sondern ich glaube eher, wir sind Weltmeister geworden, weil wir eine Mannschaft sind, die super talentiert ist und die einfach gute Basketballspieler haben. Ähm, ich finde generell so ein bisschen mit dem deutschen Basketball äh, oder generell auch wie der deutsche Basketball so in Europa wertgeschätzt wird oder äh, betrachtet wird, da ist nicht vielleicht immer so der, der größte Aspekt oder Anerkennung genau. da von anderen Ländern äh, für den deutschen Basketball oder auch für die Deut für, für die Bund äh, EBL oder was auch immer. Aber wenn du dir anschaust, so wie der deutsche Basketball wächst in den letzten Jahren, es gibt mehr und mehr Teams, die in dem Euro europäischen Wettkampf teilnehmen. Bonn letztes Jahr zum Beispiel gewinnt die Champions League, äh, Ulm, die immer solide in den Eurocup spielen, es gibt Alba, es gibt Bayern. Es gibt mehrere Spieler, die auch in Amerika anfangen, wirklich zu dominieren und eine gute Karriere hinlegen. Wir sind ein Land und wir haben gute Basketballspieler einfach über die Jahre. Und das zeigt sich eben. Und das, zeigt, das, zeigt, das ja. zeigt sich gerade. Und jeden Sommer kommen wir zusammen und opfern die Zeit und haben eine Kultur, sage ich mal, oder Chemie oder irgendwas aufgebaut. Und dazu darf man nicht vergessen, wir sind einfach gute Basketballspieler talentierte, gute Basketballspieler.
1: deinen an deinen Worten indem ich jetzt schon, dass das Selbstbewusstsein einfach nochmal gewachsen ist. Das, das Klar, indem sich, man
3: Weltmeister geworden ist, ist, kann man Spiel, sowas auch sagen. Es hat nicht geschadet. Das hat nicht geschadet. man darf auch nicht vergessen, wir haben davor Bronze gewonnen. Schöner Schlusssatz, der Weltmeistertitel hat nicht
1: geschadet. <lacht> ja, genau. <lacht> Nils, letzte Frage geht an euch drei. Ihr stellt euch jetzt vor, ich wäre eine, eine gute Fee und ihr habt einen Wunsch frei, was, was Basketball betrifft. Wer wäre das? Uff, nur ein, ja? Naja, so eine gute Fee bin ich auch wieder nicht. <lacht> gute Frage. hat sich jetzt
2: ganz blöd aber ich, ich, ich würde mir wünschen, äh, durchgehende Gesundheit. Weil dann mhm. kann ich alles andere. Alles machen, worauf ich Lust habe.
3: Mauro, du? Hey, was nochmal? Gesundheit.
2: Gesundheit. Durchgehende Gesundheit. In der Basketballkarriere. Okay. Genau.
3: Jetzt persönlich bezogen oder generell auf Basketball? Was auch Deutschland? Immer, du hast einen du, das Wunsch frei. Eine Wunsch
1: ist Wunsch. Wunsch. Kannst du sagen, die Lakers sollen jetzt diesen. Die sollen den Lakers schon
2: anrufen. <lacht> <lacht> <Lecker>. <lacht> 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 jetzt
4: überlegt. Dann. Jetzt hätte ich ja, <lacht> mal <immer> nichts gesehen. <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht>
3: okay,
2: soll ich jetzt auch nicht drüber. Gab
3: nee, mal ein Angebot von ich ich den Spurs. Ich habe so. Nein, aber kein Angebot. Nee. Ja, da ich. <lacht> ähm, also, ich habe die Frage anders interpretiert. Ich dachte zuerst, es wäre so: ähm, Was für den, den Basketballsport Basketball in Deutschland? Ja, dann so, was es auch für dich persönlich äh, Persönlich, persönlich, persönlich ich weiß, würde ich auch sagen: ähm, Ich hoffe, dass, äh, dass ich gesund bleibe für den Rest meiner, meiner, meiner Karriere. Ich bin bisher gesund geblieben und äh, ich habe noch nie eine Verletzung gehabt. Ich hoffe, dass es so bleibt. Denn das ist meine Leidenschaft. Das ist, ich liebe Basketball. Ähm, was denn? Oh nicht. das ist
2: doch nie eine Verletzung, oder? Ja. Okay,
3: also Verletzung im Sinne von, dass ich richtig verletzt war, so wie, äh, dass man drei, vier, fünf Monate draußen okay. war oder so. Also meinte ich, Entschuldigung. Kreuz, Kreuzbandriss. Ja, ja, wie gesagt, so ja. was ganz Schlimmes. Ja, das meine ich. Toll, 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 Entschuldigung. Du sagst, auch, jo, du sagst
1: jetzt nicht auch, dass du dir
3: gesund hältst. No,
4: Nein, ich habe hab genau, also erst natürlich. Und du hast ja, wir haben ja die ganze Zeit drüber gesprochen. Wir haben die ganze Zeit drüber gesprochen, wie die Belastung ist. Und ich glaube, das ist einfach das, woran jeder Spieler als erstes denkt. Ich will gesund okay. bleiben. Ja. Ich will morgens aufstehen und vielleicht Sachen ein bisschen weniger wehtun und dann, dann bin ich glücklich. Okay. Also das haben wir auf jeden Fall gelernt, dass das
1: das Wichtigste ist für einen ja. Profisportler sowieso. Für, für nicht nur für Profisportler, für alle. Also für ja, alle wobei, wenn ich, ich, ich mir jetzt den Knöchel verstauche, kann ich mich trotzdem ans Mikrofon setzen. Ja, aber Gesundheit also. ist trotzdem. Das stimmt. Gesundheit das stimmt. ist trotzdem. Dann, dann wünschen wir uns jetzt alle Gesundheit und eine, eine halbwegs entspannte Vorweihnachtszeit. Und trotzdem dem, dem, dem FC Bayern einen Sieg. Das auch. Gucken Nächste, mal, oder? Nächste okay.
4: Woche dann gegen Jens. Ich <lacht> <lacht> denke nur von Spiel zu Spiel.
0: Auf Mailand, <lacht> <lacht> dann Olympiakos und dann gegen Bonn. Das ist wichtig. Und dann hoffen wir, dass dann hoffen wir, dass
4: Bayern gegen Olympiakos gewinnt.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
4: wenn
1: Bonn kommt, ja haben wir da auch mit. mit. Jetzt ist es war mir ein, ein Vergnügen. Pokalspiel gegen Schön. Bonn in Bonn. Dich an, an, an meiner Seite, mich an deiner Seite zu haben. Vielen Dank an die drei Weltmeister, an Joe Vogtmann, ja. Loh und Nils Giffey. Äh, wünsche sehr. euch nur Danke das Beste. Ja. Und ja. bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke. Sehr. Sehr. Dankeschön. <lacht>